0: ¿Hay programadores que quieren únicamente desarrollar un producto con una herramienta que just works y no disfrutar de una reescritura cada dos años?
1: ¿Puede una herramienta de programación compilar código de 1998 con pocos cambios en 2023? ¿Dónde está el truco?
0: ¿Es Shoyo un IDE, un lenguaje de programación o ambos? ¿Y cómo lo aprendo?
1: ¿Es un lenguaje de programación con salidas laborales? Bienvenidos a Unicode U00D1,
0: el podcast para desarrolladores móviles y no tan móviles, patrocinado por MongoDB. Yo soy Diego Freniche.
1: Y yo soy Jorge Ortiz. Unicode U00D1, segunda temporada, episodio 29. Soy yo.
0: Hola, bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de Unicode 001. 1 Hoy tenemos como invitado a Javier Rodríguez. Javier trabaja como ingeniero de software en Shoyo, herramienta de desarrollo multiplataforma nativa que lleva utilizando desde 1998. Hola, ¿cómo estás Javier? ¿Cómo estás Jorge? Hola a
2: todos, por aquí andamos. Muy buenos fantástico días. día.
1: Uh -huh. y, y fantástico tema, eh, porque además... Yo creo que hay mucha gente que no conoce el tema del que vamos a hablar y así nos vas a poder iluminar a, a todos. Yo creo que podemos empezar por... ¿Qué demonios es Soyo?
2: Bueno, pues la verdad es que yo creo que mucha gente o muchos desarrolladores no conocen Soyo porque ha sufrido varias reencarnaciones o, mejor dicho, varios cambios de nombre. Soyo, como, como bien decía Diego, al principio se remonta a 1998, lo que significa que lleva entre nosotros mucho más tiempo de que, que muchas otras herramientas o, o plataformas o entornos de desarrollo que no han ido cayendo por el camino. Originalmente se llamaba Real Basic, luego a lo largo de los años pasó a llamarse Real Studio y luego se transformó en Soyo, pero siempre ha sido el mismo producto. Es un producto compuesto por un ID y un lenguaje de programación y tanto el ID como el lenguaje de programación se llaman soy yo. ¿Qué es soy yo como lenguaje de programación? Pues un lenguaje de programación moderno, orientado a objetos, con lo cual nos da todas las, las herramientas que podemos esperar de este tipo de lenguajes para desarrollar utilizando la misma sintaxis, es decir, el mismo lenguaje de programación, aplicaciones nativas, y yo creo que esto es importante resaltarlo porque no se trata en ningún momento de código interpretado, sino de código compilado, para todas las plataformas soportadas, que en desktop son Windows, Macintosh, Linux, Raspberry Pi, que bueno, no deja de ser Linux, pero ordenador en placa, también aplicaciones web y también desarrollo para plataformas móviles, lo que comprende tanto iOS como Android.
0: Bueno, bueno, estás diciendo que esto es moderno, eh, digo por hacer un poco de así de historia, Swift no existía, Rust no existía, C Sharp no existía en el 98, y decir, que, si, si te vas hacia atrás, Windows XP no existía, Windows Millennium no dar, existía, o sea, ya, bueno, ya Node.js, todo eso no existía, entonces la industria como la conocemos hoy en día o sea, no había Kotlin, no había móviles, no, o sea, no, no había móviles, quiero decir, smartphones como hoy los conocemos. Entonces, eh, lo digo porque probablemente el que no ha vivido esa época no es consciente de que en el 98 mucha gente todavía estaba con Windows 95 porque salió en septiembre, me parece, eh, Windows 98. Entonces, es que estamos en casi la prehistoria de, de... Bueno, para nosotros ya como tenemos una edad no es la prehistoria, ¿no? Pero... Pero que... Entonces, la pregunta, primera pregunta es, ¿puede un lenguaje que viene evolucionando desde el 98 ser moderno? Y segundo, ¿qué características tiene que lo haga moderno? Quiere decir, ¿esto soporta multihilos, soporta cosas eh, modernas, así, tradicionales? O sea, ¿soporta bien lo que sería el correr sobre el, los últimos Macs, sobre, sobre yo que sé, un iPhone y estas cosas? Bueno,
2: remontando un poco sobre lo que tú decías, por no existir, no existía ni Xcode, que yo me acuerdo que cuando, que cuando apareció Xcode había que pagar, me parece que en torno a 149 dólares y apareció mucho después en su implementación con Objective-C. Estamos hablando de cuando, por ejemplo, para Mac todavía se utilizaba Code Warrior y este tipo de cosas para, para desarrollar con lenguajes para hombres de pelo en pecho, como digo yo. ¿no? Eh, sobre tus preguntas, ¿qué hace de eso? Yo que sea un lenguaje moderno? con todo este paso de, de los años. Yo creo que la mejor definición de modernidad es el hecho de que puedas seguir ejecutando hoy día sobre las plataformas actuales, sobre los sistemas operativos actuales, aquellos desarrollos que hiciste en el 98 o en el 2000 utilizando Soyo y todavía funcionen. Sobre eh, características del lenguaje, soporta threads, soporta el, eh, la ejecución sobre, por ejemplo, en Macos, Windows, Linux, sobre diferentes núcleos, utilizando una característica de lenguaje que se denomina workers, que te crea procesos independientes sobre los cuales tú les pasas el, el trabajo. Eh, puedes definir incluso la cantidad de núcleos del procesador que quieres utilizar para, para ello, y también el porcentaje de, de carga que quieres utilizar para, para ello. Y también existe, bueno, pues la, la capacidad de ejecutar todo ese software sobre, y esto responde a tu segunda pregunta, sobre las plataformas y sistemas operativos a medida que se producen los cambios. Por ejemplo, nosotros nos sentimos bastante orgullosos de que cuando Apple hizo la, la transición de procesadores a silicon, a RM64, yo creo que después de Apple fuimos la primera eh, herramienta de desarrollo en implementar el, el soporte, con lo cual nuestros usuarios... Eh, según anunciaba Apple, el soporte de, de Apple Silicon, pues podían ejecutar sus aplicaciones de forma nativa sobre dichas plataformas tal y como lo hace cualquier aplicación bendecida y creada con el propio Xcode, ya sea con Objective-C, con Swift o cualquier otra, otra herramienta. De, de hecho, tú puedes compilar las aplicaciones Soyo para que se ejecuten sobre x86, sobre Apple Silicon o crear el paquete universal... De forma que cuando tú despliegas las aplicaciones, en función de, del equipo que esté utilizando el usuario, pues ejecute la parte, lo, lo que son los componentes del bundle, sobre x86, la arquitectura x86 o sobre Apple Silicon.
0: Eso es lo que se, se ha venido a llamar, que siempre me ha parecido un poco ofensivo, un FAT binary, ¿no?
2: Sí, el FAT binary <risa> es de, de los tiempos antiguos, en la anterior transición, de todas estas transiciones que ha ido haciendo Apple y todas las mezclas y, y todos los empleos
0: Estabas comentando que esto empieza en el 98, pero que, aunque ahora mismo es moderno, todavía puedes ejecutar el código del 98. O sí, sea, sí, sí. que what kind of trickery is this? Quiero decir, entonces no disfrutáis de, de, o sea, de esos momentos de reescritura completa de tu código, de que ha cambiado todo y todo es incompatible. O sea, ¿podéis mantener compatibilidad hacia atrás hasta el 98?
2: Eh, sí, pero con ciertos cambios Vamos a decir eh, Hay que adaptarlo a, a los sistemas operativos actuales A las plataformas actuales Entonces es probable que en, que en todo el código Algo tengas que cambiar Pero no reescribir el 100% Transiciones importantes que hemos hecho en Soyo hará eh, aproximadamente 2 tres años Hicimos una transición de lo que nosotros llamamos De API 1.0 O sea, lo que es el, el framework que es de, de utilizar Al API 2.0 ¿Qué significa esto? Bueno, pues igual que hizo Swift en su día, otros entornos de desarrollo, a lo largo del tiempo hay que establecer cambios importantes para adaptarse a las mejoras que queremos introducir de cara al futuro. Entonces, esto obliga a marcar un antes y después, pero sin romper la compatibilidad hacia atrás. Es decir, hoy en día, aunque nosotros hemos hecho esa transición a API 2.0, los usuarios pueden seguir abri abriendo... Ir creando sus proyectos en API 1.0, es decir, la antigua API, seguir incrementando su funcionalidad, seguir compilándolos y seguir ejecutándolos. Ahora bien, si quieren eh, aprovecharse de las mejoras que han ido llegando desde entonces, desde que hicimos el cambio y de cara a futuro, en algún momento pues tendrán que coger su aplicación de 1998 darle un lavadito de cara, puesto que los componentes de interfaz de usuario, por ejemplo, han cambiado, han mejorado, han evolucionado. Eh, los diferentes sistemas operativos añaden nuevas tecnologías, añaden nuevas funcionalidades en sus propios frameworks subyacentes, que en definitiva somos, son los que utilizamos nosotros eh, para brindar esa capacidad al, al usuario y entonces eso han de hacerlo. Lo que sí quería significar, por ejemplo, eh, ahora que he mencionado lo del diseño de interfaces de usuario, es que nosotros fuimos de las primeras herramientas de desarrollo donde crear una interfaz de usuario es tan sencillo como abrir el IDE, crear un nuevo proyecto y arrastrar y soltar los componentes desde la librería de controles sobre el, la ventana que estés diseñando o el screen en el caso de las aplicaciones móviles o la página web en el caso de que sea aplica una aplicación web y sobre esos controles, a través de los eventos ya añadir la funcionalidad, es decir, el código que quieres que se ejecute en respuesta a esas acciones. Entonces, estamos hablando de un desarrollo muy sencillo, no solo enfocado a desarrolladores profesionales, que también, sino a cualquier otro usuario eh, que tenga interés por la programación, ya sea como hobby, ya sea para implementar soluciones en sus propias empresas, etcétera pero no tiene conocimientos profundos de, de desarrollo. Entonces, coger el hilo de desarrollar la solución que quiere desarrollar con Soyo es una curva de aprendizaje tremendamente suave.
0: Eh, dos cosas, lo primero es que la compatibilidad de atrás no se le da muchas veces el valor que tiene, a mí me sigue sorprendiendo que tú puedas coger un Windows 11 y correr una aplicación MS2, ¿no? A día de hoy, o sea, me parece un logro de ingeniería que la gente muchas veces no valora, y oye, el que tiene que correr una máquina industrial que usa ese programa MS2, pues eso lo valora, porque dice, oye, ¿yo por qué tengo que andar cambiando todos los días, No, si este no es mi negocio? Eso, aparte de que pensarlo es un reto de ingeniería, o sea, el mantener hacia atrás esta compatibilidad. Segundo apunte que quería hacer es que, claro, cuando empieza yo. los Macs que hay son PowerPC, no Power PC, mucho Motorola. Eh, se estaba usando el System 8 o el System 9 El que hubiera No había no, no había Macos Como tenemos ahora mismo Entonces vosotros habéis tenido que pasar por un montón de transiciones La transición de PowerPC a Intel Del System 9 Por ejemplo Al, al Mac OS 10 Ahora pasa a la otra Entonces, hombre, que quiero decir que Eso, de nuevo, que me parece Increíble que siga funcionando código Y ahora una pregunta con los 2 ¿Por qué creéis? Porque esto que estabas diciendo de yo me compongo la aplicación arrastrando componentes ¿no? desde, desde con un entorno visual, poniendo los botones y enlazándolos con eventos, eso es muy hijo de su tiempo, de finales de los, ¿no? de los 90, principios de los 2000 en los que estaban mmm, IDES como Delphi, como Visual Basic como yo que sé, incluso lo que era el Visual Studio ¿no? eh, eh, estaban muy orientados por Lancet a hacer como un diseño visual eso la verdad es que te hacía el construir lo que era el interfaz de la aplicación bastante rápido y, bueno, eh, Interface Builder después lo copió, el, el de Apple más o menos, ¿no?, haciéndolo bueno, medio pensionista, pero lo hacía. Pero, sin embargo, ahora mismo estamos teniendo como una regresión a escribir todos los interfaces a través con, con código, a, a manubrio. ¿Vosotros por qué creéis que es eso? Porque no, no sé si os habéis dado cuenta, ¿no?, que eh, hubo un ciclo, una época en la que había estas herramientas no rad de, de desarrollo y prototipado rápido, y estamos teniendo como una regresión a, 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 a vamos a otra vez escribir todo el código a manubrio, ¿no? O sea, eso...
2: Pues sinceramente yo no sé si son ganas de sufrir o lo cual. Yo, eh, para poner un poco en contexto, ahora que dices lo de escribir los controles a manubrio y todo esto, todos tenemos una edad, sobre todo los que estamos aquí, no vemos las caras, ¿verdad?, y yo empecé en esto eh, desarrollando videojuegos para Commodore 64, Amiga, en ensamblador. O sea, tú imagínate eh, lo que era escribir controles o cualquier cuestión gráfica en aquellos tiempos. Entre que tenga que escribir los controles a mano o que me simplemente me den controles nativos, porque nosotros utilizamos controles nativos, los controles subyacentes eh, que ofrece cada una de las plataformas que soportamos, y simplemente los tenga que arrastrar y soltar y que se vayan adaptando y actualizando automáticamente esos controles a medida que los diferentes sistemas operativos se actualizan, pues para mí es una bendición, es que es eh, absolutamente eh, fantástico y como te decía antes, eh, principalmente la mayoría de nuestros usuarios lo que buscan es el desarrollo rápido de sus soluciones, porque lo que importa es la solución, no la herramienta que, que utilizas. Eh, te quiero decir, en este caso eligen Soyo, ¿por qué? Porque les permite hacer precisamente eso, crear la solución que necesitan de forma rápida y que, como tú decías antes, que a medida que los diferentes sistemas operativos van haciendo cambios, y en algunos casos estamos hablando de cambios tremendos, de, de arquitectura de procesador, por ejemplo, mmm, simplemente tienen que volver a abrir su proyecto en Soyo, darle al botoncito de compilar, porque es tan complicado como eso, le das un botoncito de compil, eh, eh, compilar, ¡plaf! y ya tienes tu aplicación compilada para soportar todos esos nuevos cambios que se han ido introduciendo, tanto en MacOS como en Windows, como, como en Linux o Raspberry Pi, en el caso de las aplicaciones de escritorio, o incluso para ellos para que también ha habido transiciones importantes y serías en el terreno de ellos Tú hables tu, tu proyecto de ellos das al el botoncito de compilar, te creas el ejecutable, ya lo puedes subir a la App Store o distribuirlo de la, de la forma que, que prefieras. Nosotros nos, nos encargamos, y yo creo que este es el mensaje que, que se debería de, de, de transmitir en este caso, nosotros nos encargamos de sufrir de toda la complejidad que, que hay detrás para que nuestros usuarios no tengan que sufrirla.
1: P -I -I en ese cambio que tú estabas mencionando, que estoy de acuerdo que ha sido, en algunos casos, rompedor, eh, por ejemplo, el paso a interfaces declarativas, la observación, el que tú antes usabas JoyKit, por ejemplo, en iOS o usabas el SDK tradicional en Android y ahora te pases a interfaces declarativas en las que observas el estado de un view Model y que las cosas... Eh, digamos que se programan de forma distinta porque estás intentando responder a eventos en lugar... O sea, o, o responder a cambios en lugar de responder a eventos. Eh, Eso, ¿cómo lo maneja a nivel de eh, abstracción soy yo? Porque entiendo que si en algún momento... Eh, finalmente UIKit desapareciera, que no estamos hablando mañana o desapareciera el Android desde SDK básico para hacer las, las activities y los, los fragments y toda la mandanga y se si usara Compose, vosotros seguiríais ofreciendo la misma interfaz, de hecho lo hacéis a, a, como lo estabas contando a través de distintas plataformas que nada tienen que ver entre sí eh, ¿cómo, ¿cuál es la abstracción que se ha escogido para que eso sea transparente para que yo no vea si estoy observando o no estoy observando si estoy haciendo una cosa o la otra
2: eh, nuestra, nuestra filosofía es la, la que decía antes nosotros sufrimos para que el usuario no se tenga que preocupar de ninguno de todos esos cambios subyacentes eh, incluso si es de paradigmas de programación de técnicas, patrones de diseño como lo quieras llamar entonces, a medida que se van produciendo los, los cambios en, las, eh, en los frameworks subyacentes o los frameworks nativos de cada una de las plataformas, nosotros tenemos nuestro propio framework, podríamos llamarlo como una capa intermedia, que es la que se comunica con esos frameworks nativos para, a través de ese framework intermedio, ofrecer las capacidades que son las que utilizan los, los usuarios en el, en el IDE. Entonces, nosotros vamos a utilizar siempre esta capa intermedia para comunicarnos con lo que nos ofrecen los sistemas operativos, los cambios que se produzcan en cada momento, las versas que haya que lidiar con ellas, y ofrecer exactamente el mismo comportamiento fácil, sencillo de programación a los usuarios. Independientemente de cuáles sean los cambios que se produzcan en, en los frameworks subyacentes. Ya sea que de repente pues, Objective sí deja de funcionar mediante una explosión nuclear y solo se puede. y los frameworks. Y, y las diferentes librerías, por ejemplo, en el caso de Macos, ya solo se pueden utilizar en Swift. No es ningún problema. El, el, el usuario de, de Soyo, el que busca simplemente crear un producto, una solución, una aplicación, no tiene por qué saber nada de eso. Ni siquiera le interesa saber si eh, por debajo se está utilizando Objective-C, interfaces declarativas, patrón de diseño observer o composite o cualquier otro. Él simplemente quiere que sea algo fácil y que le permita hacer lo que quiere hacer lo más rápido posible con lo cual significa tiempo lo, y, y se traduce en costes entonces busca costes reducidos y desplegar su aplicación lo antes posible para la mayoría de plataformas que deba de soportar. Al hilo de lo que comentaba Diego antes eh, sobre la compatibilidad hacia atrás de hecho me, me, me ha encendido una bombillita en la cabeza porque de hecho nosotros tenemos varios usuarios que están precisamente en esa situación y que a día de hoy han de soportar eh, versiones, por ejemplo, de Windows 95 o Windows 98, no porque ellos mmm, estén iluminados y no quieran salir de ahí, no, no, es que porque la precisamente en el nivel industrial muchas de las máquinas que con las que deben de, de trabajar y que han de soportar no pueden evolucionar más allá de esas versiones del sistema operativo y precisamente utilizan eh, Soyo para seguir dando soluciones y soporte a ese tipo de de maquinaria industrial.
0: Oye, ¿estás implicando que hay programadores que quieren únicamente desarrollar un producto con una herramienta que funcione y ganar dinero y eso y pasar a otra cosa y no disfrutar de una reescritura de eso o estar leyendo sobre mejores prácticas o no sé qué historia y está cambiándolo todo cada dos años? O sea, ¿eso existe? O sea, ¿tenéis clientes que lo único que quieren es...? Llegar y decir, tengo este problema, esta es la solución.
2: Nuestros usuarios lo quieren y, y lo agradecen muchísimo. Yo en mi, en mi anterior vida como consultor, precisamente me, me dedicaba a esto, ¿no? Estar más en contacto directo, puesto que como consultor, pues ya sabes tú, eh, con, con empresas fundamentalmente que buscan integrar una solución que les resuelva un problema, ellos no, no quieren saber de... Eh, no me hables de, de técnicas de desarrollo, no me hables de lenguajes, es que no tienen ni, ni por qué saberlo. Yo tengo un problema, quiero una solución para este problema. Eh, ¿Me lo puedes hacer? ¿Cuánto tiempo vas a tardar? ¿Cuánto me va a costar? Entonces, eh, por una parte, eh, la empresa, el empresario, tiene esos, esos objetivos marcados y tú como desarrollador, en este caso como consultor, también buscas eh, las mismas metas. Quiero optimizar mi tiempo, sacarle el mayor rendimiento posible y no tener que andar cambiando las cosas, en este caso el código o las interfaces de usuario o matarme con los perfiles de distribución, de desarrollador, de configurar la aplicación para que la pueda subir o para que no me dé problemas de certificados o, o cualquiera de las mil gaitas que, que te pueden saltar por ahí y simplemente, bueno, pues hacerlo lo mejor posible, lo más rápido posible y que te cueste menos dinero
1: ¿Cansado de REST? MongoDB te ofrece una interfaz GraphQL de serie para que te conectes a tu base de datos como más te convenga, lo activas y listo Has hablado antes de esa abstracción que hace lo que estabas diciendo ahora mismo, ¿no? que te hace fácil la vida, pero al final las abstracciones eh, tienen un, un nivel de eh, funcionalidades que estaban cubiertas en el momento en el que se ideó la abstracción. Tenía el sentido, pero que las funcionalidades pues van creciendo. ¿Qué pasa si hay una funcionalidad que no está eh, en Soyo, en el framework que tú nos decías, en esa API 1 o en esa API 2. ¿Se puede hacer algo para añadir funcionalidad? ¿Algún sistema de plugins? ¿Hay alguna forma de, de hacerlo crecer? Por supuesto que sí.
2: Eh, la más fácil es a través de, de nuestro sistema de, de feedback, que en este caso se llama Issues, y es donde los usuarios pueden solicitar que se incorporen nuevas características o informar de, de bugs, que como cualquier entorno de desarrollo no somos perfectos, entonces los bugs ocurren y nos informan de ello, los corregimos y fuera. Ahora bien, eh, lo que tú comentabas, por un lado tenemos lo que son los plugins y de hecho tenemos una comunidad de terceras partes que se dedican precisamente a eso, a proporcionar a los usuarios de forma comercial o no comercial. Plugins que añaden funcionalidades tanto para las aplicaciones de escritorio como las aplicaciones web y también aplicaciones iOS. Es decir, existen plugins para ellos, puesto que eh, Framework lo permite, Apple lo permite, diseñar estas extensiones, eh, las distribuye, las metes ahí, tienes funcionalidad nueva. Por otro lado, también tenemos una característica de, de lenguaje que se llama declare y que, como viene implícito en el, en el propio nombre de, de esta palabra clave, lo que te permite es declarar una función existente en las librerías subyacentes de los sistemas operativos para utilizarlas desde el lado de, de Soyo, del código Soyo. Entonces, tú declaras esa función que existe en el framework, pasas los parámetros con el tipo de datos que espera recibir esa función, recibes el resultado y ya puedes eh, trabajar con ese resultado desde el lado de Soyo para incorporarlo. pues Yo qué sé, tú imagínate que, que del macOS pues tú tienes un picture, que es el objeto que nosotros trabajamos para las imágenes, pero necesitas algo muy concreto del sistema operativo de los, de los frameworks subyacentes para que ese picture haga cualquier efecto de transformación o coloreado, lo que sea. Entonces, bueno, pues eh, existe en el framework, en las librerías, una llamadita, un mensaje, ¿no? Eh, haces un declare contra ese mensaje, le pasas el picture y él te va a devolver un objeto, un puntero de tipo NSImage UI, Image o lo que sea, entonces es un puntero que cuando tú recibes el objeto de vuelta, lo transformas de nuevo al picture y puedes ir trabajando ya con los cambios aplicados o lo que se encargue de hacer esa función en, en concreto.
0: Oye, hemos hablado del ID eh, y has dicho que se llama igual que el lenguaje. El lenguaje, Shoyo, ¿a qué se parece? O sea, ¿es como qué? como, como qué lo definirías? ¿Se parece más a JavaScript? ¿A, a Kotlin? A, ¿A qué? ¿A
2: yo no sé si a vosotros os pasará lo mismo, pero de un tiempo a esta parte yo veo que cada vez más los lenguajes se, se van pareciendo mucho más entre sí, ¿verdad? Tú coges un sí, Python, sí. coges un JavaScript, coges Swift, eh, coges eh, lo, lo que era Visual Basic en su época o Soyo actualmente o incluso un PHP o, o JavaScript y dices, joder, pero si sí, esto, 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 esto lo, lo que son las palabras o... o las palabras clave del de lenguaje, incluso mucha filosofía de, de uso, dices, mmm, se parece muchísimo. Pues Soy yo está en ese camino. Tú, tú coges eh, muchas de, de las instrucciones o palabras clave o de formas de definir variables o constantes o llamadas y para cualquiera que llegue, de, por ejemplo, de JavaScript o incluso te voy a decir de Swift o de otros lenguajes de programación, ya no hablamos de, de Visual Basic o, o tal, excluyendo a lo mejor lo que serían más lenguajes eh, muy verticales como puede ser un FileMaker, que ahí cambia, mucho, ahí cambia mucho la historia, van a encontrar muchos puntos comunes y también eso es precisamente lo, lo que ayuda y facilita la curva de, de aprendizaje, porque muchas cosas es que ya te van a sonar y la forma de hacer las llamadas son prácticamente la misma, utilizando notación por punto para acceder a métodos, propiedades, etcétera La forma de asignar variables, de tal, de cual. Lo que sí que cambia, por ejemplo, que eso, eso puede ser un choque tú si vienes de, de desarrollos nativos eh, en el framework de, utilizando Xcode en este caso y revisar la documentación, te encuentras con conceptos como delegados, como eh, una serie de, de, de contratos, no, extensiones de, de clase, etcétera, o protocolos. Y, y eso también ocurre en otros lenguajes, lo que en la documentación o los frameworks de, de Apple se llama un delegado, vas a SOYO y tiene un significado distinto de lo que es un delegado, o un protocolo tiene un significado distinto. Entonces, una vez que, que resuelves... Esa traducción de, de conceptos entre diferentes lenguajes lo tienes
1: hecho. Vale, pero yo abundo en la pregunta de Diego. Si yo ahora mismo leyera mi primera página de Socho, ¿estaría viendo algo parecido a Visual Basic? estaría viendo algo parecido a Objective C. De, de, digamos de sintaxis mexica. Ya est Estamos de acuerdo en que muchas de las estructuras, yo est estoy 100% de acuerdo en lo que has dicho, que hay polinización cruzada entre los lenguajes. Uno se le ocurre poner corrutinas y el otro le llama de otra forma, pero lo hace también. Eso al final está ocurriendo y lo vemos día a día en todos los lenguajes. Pero sí hay una cierta pintilla que tú miras un. un, un o sea, no sé, por ejemplo, un Swift y un Rust, sí que se tienen un aire. Pero si miras un Go y un eh, PHP, pues se parecen menos, por ejemplo. ¿vale? Sí que hay ciertas características que son realmente tú, así a vistazo, es capaz de separarlos. ¿A qué me recordaría más el código escrito en Soyo?
2: Si, si vienes, de por ejemplo, de un JavaScript, de. Incluso Swift te diría, o, o por supuesto Visual Basic, te vas a sentir en casa. A lo mejor algunas estructuras de, de programación no existen tal cual o existen de, de otra forma, pero lo que es el, el uso o el tiempo que vas a tardar en, en adaptarte o sentirte cómodo con el lenguaje es muy parecido a, a estos. De hecho, muchos de nuestros usuarios se cogen una librería open source que está escrita en JavaScript o cualquier otro lenguaje y las portan a, a Soyo en un PLUS. Precisamente por, por eso, porque estás muy, muy cómodo y es una traducción muy directa. Y sobre todo lo que también es importante es ofrecer unos sistemas de, de ayuda, ya sea bien en el propio ID o con la documentación que proporcionas, para facilitar aún más ese, ese aprendizaje. Y en este caso en Soyo, tanto en el ID, se ofrece autocompletado de texto, se ofrece ayuda activa para sobre a medida que vas escribiendo el código, tienes un hint en la parte inferior que te indica qué es lo que hace lo que, lo que estás escribiendo, cuáles son los parámetros que espera, qué es lo que te devuelve, los tipos de datos que deberías de pasar y otras ayudas contextuales, incluso para acceder a las propiedades soportadas o los métodos soportados por los objetos a medida que vas escribiendo en ellos, y luego, por supuesto, pues, pues, pues en cualquier momento puedes ir a la, a la documentación donde ya encuentras una explicación más abundante, incluyendo código de ejemplo que simplemente puedes copiar, pegar en tu proyecto y aquello, aquello tira, ¿no?
0: A eso iba yo. O sea, si yo quiero aprender shoyu, eh, lo primero la primera pregunta sería, ¿hay recursos? Porque claro, tú quieres aprender Node.js, ¿no? Internet está lleno de cosas, o PHP, o... Eh... Ahí, lo. bueno, te, te puedes eh, enterrar el libro, ¿no? Entonces, la primera pregunta es, ¿hay recursos para aprender yo? Y la segunda pregunta es, ¿tenéis algún tipo de conferencia y cómo conseguís ser los más pesados de Twitter cada vez que hay esa conferencia?
2: Pues conseguimos ser los más pesados de Twitter con mucho esfuerzo, con mucha dedicación y, y como hacemos todas las cosas, con mucha pasión, que yo creo que también será lo que os pasa a vosotros o, o a, a cualquiera que nos esté escuchando en estos momentos, ¿no? Yo creo que lo fundamental es tener la pasión por, por lo que haces y, y con eso a dar la brasa en Twitter y, y donde sea, porque realmente te gusta lo que haces. Sobre el tema de, de los recursos, tenemos multitud de recursos y yo creo que también una buena noticia para, para la comunidad hispanohablante y que yo creo que, que no se ve en muchas partes, por desgracia, es que no solo tenemos recursos en inglés, que sí, que estamos de acuerdo, que es el lenguaje internacional y, y todas estas cosas, y tienes que saberlo porque si no, no te puedes dedicar a, a esto porque, porque no está bien visto. Pero también tenemos recursos en español y no solo no tenemos recursos en español, sino que tenemos multitud de recursos en español. Tenemos nuestro canal de YouTube donde no solo puedes encontrar eh, un porrón de, de vídeos, de, de tutoriales, de webinars, de, de todo, sobre todo tipo de cosas eh, relacionadas con la programación con soy en inglés, sino también en español. Así como blog en español, aparte de, de blog en inglés, y la propia documentación y white papers y manual de, de usuario, incluso en español, de introducción, que además eh, en algunos países se está utilizando, ¿por porque también lo facilitamos, una guía del, para el profesor y otra para, para alumnos, con, con ejercicios y todo este tipo de cosas, porque en algunos países se está utilizando, soy yo, en, en el entorno educativo, ¿no? Entonces facilitamos todo ese tipo de, re, de recursos para, para usuarios y, por supuesto, también a través de, del foro. Tenemos foro, mmm, ya sabéis cómo funcionan estas cosas, con multitud de canales y también canal en español, para que precisamente la barrera del, del lenguaje no suponga un problema para cualquiera que se quiera acercar a, a Soyo. Eh, no, no, no voy a hablar de, de mi libro. De hecho, está disponible de, de forma gratuita. Debería de actualizarlo, pero como estoy liado precisamente en mejorar cositas aquí y allá e introducir nuevos bugs, que, que eso, también, eso también lo hacemos los programadores, pues, pues tengo... Poquito tiempo para, para actualizar el, el libro, pero sí, en vez de, de actualizar el libro, lo que sí que escribimos y publicamos es eh, en el blog pues nuevas entradas prácticamente cada, cada semana, cada dos semanas. Ah, incluso eh, para el próximo mes de, de mayo de 2023, claro, eh, el podcast tendrá un, un mayor recorrido en el tiempo, pero para aquellos que nos estén escuchando próximos a dicha fecha, por ejemplo, vamos a organizar un meetup en Madrid para para, bueno, vernos las caras, tomar un pinchito tortilla, unas cervecitas, ese tipo de cosas y, y cualquiera que o bien ya esté utilizando Soyo o tenga interés por Soyo, por supuesto está invitadísimo y, y en el foro puede, puede encontrar datos de, de este Meetup que todavía se está cocinando para ver qué, qué fecha nos viene mejor y dónde hacerlo dentro de Madrid, pero vamos, eh, esto tira para adelante.
1: Bueno, yo sé que tienes experiencia en buscar sitios de, para hacer meetups, así que seguro que eso no va a haber problema. Déjame que vuelva a lo que decías, eh, lo, del, eh, lo de los universitarios. Has hablado antes de un conjunto de usuarios que son de tipo industrial. Ahora mencionabas los usuarios que vienen del mundo académico. ¿Es eso todo? ¿Hay otro, otro grupo de usuarios que, se, que también sean eh, resaltables dentro de los que trabajáis eh, dentro de Soyo ¿qué otros usuarios hay? Eh, tenemos todo tipo de, de usuarios y eso nos orgullece por supuesto
2: eh, hay desarrolladores tanto empresas como desarrolladores independientes que crean sus productos y muchos de ellos son conocidos aunque no se sepa que están hechos con Soyo eh, que desarrollan aplicaciones y soluciones comerciales que, que están disponibles actualmente tanto a través del de App Store, del de Apple Store o, o cualquiera de las stores que hay para, para Windows, para iOS, para, para Android, incluso aunque está todavía en, en beta pública y ya están subidas a, a, la, a la tienda de Google y se pueden descargar. Entonces eh, cubrimos todo el rango, todos los casos de, de usuarios a lo mejor quizá lo que, lo que menos encuentra el desarrollador con Soyo, eh, porque viene implícito por las características de, de los propios productos, sean juegos, porque estos sí que requieren pues acceder a más bajo nivel para hacer muchas más otro tipo de, de cuestiones, y ahí ya tiran por o prefieren utilizar soluciones nativas, pero para juegos casuales o que no necesiten ese nivel de, de acceso a, al hierro, pues también puedes encontrar cositas en soyo pero vamos, por el, por el resto, tanto en el sector educativo, industrial, empresas, te diría que incluso bancos y otros organismos, desarrolladores comerciales, desarrolladores que lo hacen por hobby, absolutamente eh, todo el espectro de, de lo que podría ser casos de uso de una herramienta de, de desarrollo.
1: ¿Cuánto cuesta? Que está feo preguntarlo, pero hay que... O sea, si la gente se mete en esto, ¿es todo gratis? ¿Es eh, todo pagando? ¿Qué opciones hay? Pues mira, eh, Soyo
2: mm, es gratis. Tú puedes ir a www.soyo.com y verás un botoncito que pone Download, descargas el producto y a partir de ahí, bueno, pues eh, lo ejecutas. Y puedes crear tus aplicaciones tal cual funcionando sin restricciones de tiempo, sin restricciones de características y permitiéndote ejecutar tus desarrollos, lo que, lo que hagas, desde el propio ID en modo de depuración. Solo tienes que adquirir una, una licencia cuando quieras eh, compilar esos productos, pensando ya en su, en su distribución, ya sea para subirlo a las tiendas, para dárselo a, 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 a tus usuarios dentro de la empresa, o a tus vecinos, lo que sea. Y, en ese caso, la oferta de licencias pues es también muy, muy atractiva porque, en función de lo que quieras hacer, pues compras la licencia que mejor te venga y, además, con la capacidad de que siempre vas a poder mejorarla eh, sin que tengas que pagar el 100% de una nueva licencia a una superior. Eh, pongamos, por caso, que quieres desarrollar inicialmente solo para una plataforma, para macros. pues eh, Compras eh, la licencia de Desktop Lite que te cuesta 149 dólares, al cambio no sé cuánto sería ahora mismo, pero es bastante razonable, y luego descubres que tu solución, dices, bueno, pues ya que la ofrezco a mis usuarios eh, Mac, pues también quiero que esté disponible tanto para Windows como para Linux. Entonces mejoras esa licencia a lo que sería la, la licencia desktop, que te costaría 399 dólares, pero no tendrías que pagar el 100% de, de la nueva licencia. O si inicialmente decides que es que lo que tú quieres hacer es distribuir directamente para todas las plataformas o soportadas de escritorio, pues la licencia de esto. Luego también tenemos licencias que son solo, si tú quieres desarrollar solo productos para web, pues compras la licencia web, que está en 399 dólares. O si quieres eh, desarrollar solo para ellos, pues compras la licencia para ellos, que el coste es el mismo. Luego tenemos otras licencias ya que es para, para casos de usu, usuarios más profesionales o empresas o, o tal, que ya quieren cubrir todo el abanico, que es la licencia Pro, que puedes eh, compilar para todas nuestras plataformas soportadas eh, en escritorio, web, móvil. Te ofrece capacidades adicionales de, de soporte, leads de, de consultoría y muchas más ventajas, que cuesta 799 dólares. Luego ProPlus, que ya es para el siguiente nivel, que es eh, soporte prioritario, si tú tienes algún bug, pues eh, se va a mirar antes y se va a poner más esfuerzo, eh, verificación de, de los informes que, que empieza nuestro sistema de issues que, que comentaba antes, pues también con mayor prioridad y otra otra serie de, de ventajas y que además permite la activación de la licencia hasta en seis di dispositivos, ¿no? mientras que, por ejemplo, en el caso de desktop, sería en dos dispositivos.
1: O sea, que yo no voy a recordar los precios que ha dado, pero lo que sí que está claro es hay una opción de desarrollar de forma absolutamente gratuita y ejecutar localmente, siempre en modo de depuración. Y si quieres ya distribuir, entonces es cuando empiezas a pagar hasta ese momento, entiendo yo que ni un duro. Ni un duro. Y... Aquí hay. Esto nosotros normalmente nos dirigimos a desarrolladores. Entonces, eh, una cosa que yo creo que no deberíamos dejar de tratar es cómo está el mercado de soy yo, el mercado de trabajo. O sea, es, es exclusivamente para aquellos que ofrecen ese producto, digamos. Eh, ¿A clientes a los que les hacen aplicaciones sin tener que explicarles cómo se las hacen? ¿O hay un mercado laboral de Soyo de gente que contrata a desarrolladores en Soyo y que necesita ese conocimiento? ¿Eso también existe? Y si es así, pues cuéntanos un poco cómo funciona.
2: Pues mira, como te comentaba antes, eh, mi vida anterior como consultor precisamente lo que era lo que hacía. Por supuesto, aceptaba contratos que específicamente me, me pedían, porque eso también ocurre y lo sabéis. No, 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 quiero que esté hecho. Y es, quiero que esté hecho con esto. Bueno, pues tiras con eso. Pero el resto de los casos, yo ofrecía servicios de consultoría y hacía desarrolladores para, para empresas, mmm, utilizando soy Soyo desde, desde España para diferentes clientes. Y no solo de, de España, sino también en el resto del mundo. Y como yo en ese caso y en ese periodo de tiempo, pues también hay otros usuarios que, que hacían y siguen haciendo exactamente lo mismo. Y esto viene un poco al hilo de lo que comentaba antes con las licencias Pro y Pro, Pro Plus que lo que da acceso es a este tipo de, de leads de, de consultoría. ¿no? De, de vez en cuando nosotros en Soyo nos llegan peticiones de gente que precisamente busca que les desarrollen una solución, entonces este tipo de, de peticiones que viene con la descripción del proyecto y, y este tipo de, de cosas, se envían a los usuarios de, de Soyo para que ya se pongan en contacto entre ellos y llegan al acuerdo que, que tengan que llegar, entonces sí, sí que existe un, un mercado y hay gente que, que está trabajando y viviendo de ello.
1: Mismo estás trabajando y viviendo de ello. ¿Cómo diste tú el salto hasta hasta lo que haces actualmente? Bueno, pues como
2: yo empecé como, como consultor. Llevo utilizando Soyo, como decís al principio del podcast, desde 1998... Empecé mi, mi relación con la compañía, con Soyo, que está afincada, por decirlo de alguna forma, en, en Estados Unidos, aunque sus trabajadores siempre estamos trabajando en, en remoto y eso es una bendición. Además, estamos repartidos por, por diferentes partes del mundo. De hecho, en España, actualmente, trabajando como ingenieros de software, somos dos, dos españolitos los que estamos en, en Soyo. Mi compañero Ricardo, que se dedica fundamentalmente a a evolucionar el framework web de, de Soyo, y a raíz de, de esa larga relación, eh, inicialmente como, como evangelista de Soyo, aunque es un palabra que, que muchas veces parece feo, ¿no?, software advocate o como lo queráis definir, pues precisamente pues, pues me dedicaba a esto, no a, a enseñar y mostrar las, las virtudes de eso yo, y de ese paso, bueno, pues eh, pasé, o se me, se me ofreció la posibilidad de, de unirme más a la, a la compañía como ingeniero de, de software, y desde entonces en, en eso ando, ¿no? trabajando ya en, en, en las tripas de, del producto.
1: ¿A ti también te toca desarrollar, aparte de, de la parte de comunicación que haces? Sí, 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 sí por supuesto.
2: Sí, sí, estoy involucrado en, en lo que es el desarrollo de, del framework, del IDE, o sea, cualquiera que, que se descargue el IDE, pues, junto con mis compañeros, pues, eh, cositas y tal, bueno, pues, ahí, ahí he puesto yo todo mi, mi cariñito, incluso en el propio framework, especialmente en, en las plataformas de macOS y IOS, aunque también de cuando en cuando eh, toco framework Windows y Linux pero fundamentalmente en, en esos dos targets, ¿no? tanto en Macos como como a iOS últimamente, en añadir nuevas características. De hecho, la, la nueva release que, que se lanzó hace dos días, el, el pasado bueno, tres días, el pasado martes. Pues dos de, de las nuevas características que son el, el soporte de gráficas en las plataformas de, de escritorio y dispositivos móviles, pues está hecha con, con mucho amor por quien nos habla, así como la capacidad de, de filtrar el, las variables en el depurador, no porque yo no sé si os pasa a vosotros, pero, pero a mí muchas veces cuando depuras te encuentras ahí con, con una lista interminable de de propiedades y de objetos, cuando tú solo estás interesado en dos o tres para, en ese paso del punto de parada, examinar solo eso. Entonces, bueno, pues implementamos esa característica en el producto para, para facilitar aún más esa, ese tipo de, de cuestiones. Y a partir de la Release 2023 R1, que está anunciada hace tres días, pues ya tiene, los usuarios del Soyo tienen la capacidad de filtrar el, el depurador para centrarse en aquello que se quieran centrar y manteniendo esos filtros incluso en diferentes ejecuciones de, del mismo proyecto para ser el proyecto, para ser el depurador, lo vuelves a ejecutar llegas al mismo punto de parada, seleccionas el mismo objeto en el que estás interesado y te vuelve a aparecer aquel filtro que hubieses definido, con lo cual se mantiene entre varias ejecuciones del proyecto y varias ejecuciones de, de Soyo sales de Soyo, lo vuelves a ejecutar al día siguiente, vuelves a cargar el mismo proyecto, te pones a depurarlo y ahí tienes tus, tus filtros. Y lo de las gráficas es un poco... Como, como Swift, lo que pasa es que nosotros eh, empezamos a soportar eh, gráficas, gráficas estadísticas, de línea, barra, donut, eh, pie, bueno, todas las eh, dispersión, bubble, todas las, las que hay en web en 2020. Y entonces de, hemos decidido que ya era el momento de, de ofrecer esa capacidad que también es muy importante para muchos casos de uso, tanto para quienes desarrollen para escritorio en Macos, Windows, Linux, como también en dispositivos móviles, con lo cual, puff, ahí, ahí está ofreciendo la misma funcionalidad, porque eso también es muy importante para nosotros, tanto la misma funcionalidad como el mismo aspecto y el mismo comportamiento entre todas las plataformas, que no haya discrepancias, porque eso también es algo que nosotros somos muy puntillosos, que aquello que vayas a utilizar en no un sello te ofrezca los mismos resultados, el mismo aspecto, el mismo comportamiento, en cada una de las plataformas que, que quieras soportar. Entonces, respuesta corta, sí, desarrollo.
0: Y en tu trabajo este desarrollando shoyo, shoyo, ¿en qué se programa? Porque he visto ahí que Shoyo se programa con Shoyo. Entonces, así es como, esto es Incepción o esto como es?
2: es. Esto es una maravilla y, y yo creo que cuando llegas a, a ingeniería en Shoyo y, y lo ves, es fabuloso. Shoyo está hecho con Shoyo, el ID de Shoyo, y yo creo que es una, una propia muestra de la potencia del propio entorno de desarrollo, está creado 100% con, con Soyo. Tú cuando abres el ID, lo que estás ejecutando es algo que se ha creado utilizando el lenguaje de programación Soyo y el ID de, de Soyo en sí mismo. Entonces, esa es una parte. La segunda parte es la capa intermedia esta que, que os comentaba antes, entre los frameworks nativos y lo que exponemos en el lado de Soyo. Y ahí sí que se utiliza una variedad de lenguajes como puedan ser Objective C, C, C++, etc.
0: Estupendo. Eh, yo tengo otra pregunta porque hemos hablado de muchas ventajas y cosas pero ¿no, ¿no hay ningún inconveniente? Inconveniente como
2: os comentaba antes el inconveniente es que no es perfecto pero yo creo que es el, el inconveniente que, que sufre cualquier lenguaje de programación cualquier entorno de desarrollo entonces si bien cubre muchísimos casos no cubre todos los casos y es por lo que también convive con otro tipo de soluciones por ejemplo os comentaba antes Filemaker, aunque muchos de los usuarios de FileMaker cada vez más se están viniendo a Soyo por diferentes cuestiones. Yo sé cuáles son, pero me, no, 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 no creo que sea, sea cuestión de, de resaltarlas aquí. Pero sí están migrando desde, desde otros centros a Soyo precisamente por, un, por una multitud de, de cuestiones. Imperfección eh, las tenemos... Eh, como cualquier otro entorno de desarrollo. Antes lo comentaba, por ejemplo, en el caso de los juegos, quien quiera estar muy pegado al, al hardware, pues probablemente encuentre más razonable pues tirar directamente con, con el entorno de desarrollo bendecido por cada una de las plataformas porque, porque así es. O si buscas a, eh, características... Eh, muy concretas que justo están en desarrollo en ese momento porque siempre hay un lapso de tiempo entre que están disponibles y nosotros las podemos implementar, eso es así, no es no hay ninguna novedad. Mientras que esos desarrolladores utilizando los, la, los entornos de desarrollo nativos están ya trabajando sobre ellos las betas, pues nosotros vamos a tardar un lapsito de tiempo en hacer que eso esté disponible.
1: Bueno. Pues yo creo que hemos dado repaso importante a Soyo. Hemos recorrido, por lo menos, yo creo que los puntos esenciales. Vamos a poner tu Twitter, si a ti te parece bien, en, el, en las referencias. Y si alguien que te pregunta por Twitter, yo sé que tú eres un tío activo y vas a darle cariño y responderle, ¿no? Por supuesto. Y además
2: de eso también pues para, para agradecer a todos los que nos están escuchando y que tengan ese puntito de, de interés, que yo creo que van a ser muchos en descargar Soyo, pues vamos a ofrecer también un, un cupón de descuento que me imagino lo, lo pondréis en la, en la descripción para que si, claro, si, sí. si, si quieren adquirir la licencia pues tengan un 15% de, de descuento a la hora de, de adquirirla, si así lo desean. Porque, como comentábamos antes, no es necesario adquirir la licencia según te lo descargas, sino que puedes estar utilizándolo si tienes curiosidad para ver cómo funciona, para, para eh, jugar con, con él todo el tiempo que, que necesitas, para ver si es realmente lo que, lo que te resuelve en la vida, que yo creo que, que en muchos casos va a ser así, porque yo creo que quienes llegan a soy y, y ven que es un gran descubrimiento porque lo es porque muchos de nuestros desarrolladores dicen que es el arma secreta precisamente porque no muchos conocen de soyo y de su potencia y de lo que te proporciona lo que permite que no muchísimos otros desarrolladores lo estén utilizando y eso también es un, una ventaja competitiva en el, en el mercado de desarrollo no si tú tienes un, un arma que te permite hacer las cosas eh, más rápido, eh, para más plataformas, eh, por menos dinero y, y, y cubrir más campos, lo que no quieres, si eres un poco pillo, es que esto se conozca para, para que no haya mucha más gente que esté utilizando eso y compita contigo. Entonces, muchas veces dicen es el arma secreta precisamente por, por este tipo de cuestiones, así que esperemos que sea la, el arma secreta para muchísima
1: más gente. Les animamos a que lo hagan y el cupón estará en, el, en los enlaces de referencias. Muchas gracias, Javier, por, por estas explicaciones y por estar con nosotros hoy aquí. Y ya sabes que hasta siempre.
2: Muchísimas gracias a vosotros. Ha sido fantástico. Y, y a ver si esto se, se repite. y Incluso podemos montar un podcast en directo ¿no? y tomándonos unas tapitas. Un, <risa> ese, ese tipo de cosas.
1: Eso está hecho. Muy bien. Hasta luego, entonces.
0: Pronto. Adiós, un
1: placer. Gracias por escucharnos. Si te ha gustado y quieres que podamos crear nuevos episodios, te pedimos que nos ayudes a difundir este podcast. Puedes decírselo a tus compañeros, retuitear cuando anunciemos nuevos episodios, suscribirte para que se descarguen los nuevos episodios automáticamente o, todavía mejor, puedes ponernos una valoración espectacular en tu plataforma de podcasting.